0: Poštelani slušalci i gledalci pojačalo podcasta. Dobrodošli u 36. epizodu. Ja sam vaš domaćin Iman Milić. Moj današnji gost je Radoslav Plešinec. Dobrodošao. Hvala. Bođe te našao. Zašto je Radoslav moj gost? Ja ne pijem kafu. Ja kad sam bio mali, meni su objasnili da od kafe raste rep, pa nije mi se baš dopadala ta ideja da da imam rep. Da sam znao, sad bi baš volao da imam rep, ali nije to sad važno. Ovaj, nikad nisam... Nikad nisam počeo da je pijem, ozbiljno. Sto puta sam je probao, nekako mi je to uvijek bilo gorko i ono, imao sam neke rituale sa, sa nekom ne koja je na sve, samo ne na kafu, koja je spremao moj ujak i pregledanje formule, ali kao to je bilo to i to je imalo veze sa njima, ne sa kafom. Ovaj, a zašto je Radoslav danas ovde? Radoslav je danas ovde zato što u celoj toj situaciji u kojoj ja stano idem na kafu sa ljudima, ali zapravo ja ne pijem kafu, svi ostali piju kafu, ja jedin i sedim i cuclam kiselu. Ovaj, on je krivac što je to sad postalo beskrajno komplikovano. Tosti ti nekad dođeš, naravno, kako ćete kafu, ko neka što je bilo ono, kako ćete vino, belo. Belo ili crno. Ili rozee. A sad smo došli u situaciju da na pitanje kakvu ćete kafu, o kafi moraš da znaš više nego o partnerki kada ulaziš u brak otprilike. Ovaj. Radoslav je jedan od ljudi koji su pokrenuli specialty coffee na neki način na revoluciju u ovoj našoj zemlji. E sad, a, kako si ti, za, zašto po Bogu I kako si došao na ideju uopšte da, da kreneš u tako nešto? Prvenstveno,
1: mislim da se ideja javila iz ogromne strasti o kafiji i čaju, koja je bila samo strast pre 2006. godine i pošto sam 2006. godine odlučio da iz kvadranta zaposlen pređem u kvadrant vlasnik malog biznisa ili Preduzetnik Rešio sam da tu strast spojim sa, sa biznisom i da pokrenem kompaniju koja će se time baviti i doneti neke kvalitetnije kafe, od kojih
0: ne raste rep, ih koje nisu gorke. A kaži mi, uopšte, celata ta priča sa, sa specialty kafama, kod nas je od relativno skoro aktuelna, ali to zapravo nije tako kratkoročan trend to postoji već neko dugo vremena. Koja je istorija uopšte? Mislim koja je uopšte istorija komercijalne kafe na neki način.
1: Generalno istorija kafe je da se kafa kroz kroz zadnjih 100-120 godina kretala iz tri talasa. Prvi talas je bio veliki italijanski komercijalni pržioničari koji su predstavili espresso i kafu globalno kao kao napitak. I zato ga se uh, desio Starbucks kao drugi talas uh, i 90. godina prošlog veka u Americe se desio treći talas koji se zove specialty coffee i taj talas kao takav je imao za cilj da unapredi kvalitet uh, same kafe.
0: A kaže mi karakteristike svake od, od tri stvari, pošto se ja u principu ne razumem u kafu, uh, svaki od tri talase za sobom nosio nešto. Šta je to? Tako, što je nosio?
1: Prvi talac je nosio globalnu komercijalizaciju kafe kao napitka, konzumiranje kafe van kuće, jer je do tada kafa uglavnom konzumirana u kući, predstavljene konzumacije kafe van kuće, komercijalni veliki prežioničari su išli u pravcu velikih količine i kvantiteta, Starbucks kao drugi talac se krenuo krenuju razvoj kao talas koji je imao za ideju da unapredi kvalitet samog, samog e, napitka kafe, ali su vremenom, i oni se desili kao globalni fenomen iz neke ideje da drastično unaprede kvalitet kafe, e, uradili su to u nekom nivou i treći, treći talas kao specialty je definisao pravila odnosno karakteristike specialty je da kafa mora da bude iznad 80 bodova, da se radi direktan trade sa samim plantažerima, da se plaća cena koja je iznad cene um, same proizvodnje, naravno i cene koje je komercijalno na, na globalnom tržištu berzanska cena i da se uspostavi direktna relacija sa plantažerima u cilju napređenja kvaliteta samog, o, samog zrna kafe, kako bi konzument kao
0: potrošač dobio viši kvalitet. A Starbucks kao, kao fenomen, mislim, ok, sada, i, sada je i kod nas vrlo aktuel <laughs> zbog cijela situacija, ali Starbucks, uh, uh, ja kao nekog ko ne pije kafu, obožavam napolju da odem u Starbucks, iz razloga što je onda uzmem nešto slatko u nekoj najvećoj čaši koja postoji i unutra stavim sve i to bude ono... 15 dolara ili eura, ali bude preslatko i divno i ja na tome mogu funkcionišem ceo dan i da prepešačim grad triput. A, nekako mi se čini da cela priča sa Starbucksom uopšte nije priča o kafi. Da je kafa tu usput, kao nekakvo sredstvo, ali da se zapravo svodi na sve one ostale napitke i dodatke koje tu prolaze i ja ne znam, skoro nikog ko u Starbucksu naroči espresso ili kratku kafu ili nešto, već je to uvek nešto veliko sa nečim i sa čudno napisanim imenom na papirnoj. Šta je, misli, šta je u, u suštini njihova, njihova pa priča?
1: Njihova, njihova priča da oni proizvode napitke na bazi kafe i neka ideje koja generalno je generalno zastupljena globalno u Starbucksu da većina ljudi koja ide tamo zna da može da očekuje određeni proizvod, određeno kvaliteta, ali u krajem slučaju da dobije proizvod na bazi kafe. E, naša ideja je kada imamo e, u specialty -u, e, zrno koje je vrhunskog kvaliteta, Trudimo se da to zrno kao takvo predstavimo konzumentu da zna iz koje, iz koje zemlje potiče, iz koje regije potiče, koje je plantažer, nadmorska visina, sve karakteristike koje čine taj proizvod i da taj proizvod kao takav je zapravo kafa. A, taj proizvod se naravno može pripremiti kao a, napitak na bazi kafe, ali samim tim vi narušavate svojstva tog proizvoda koji je kao takav slično kao da u vino stavite vodu ili e, u, u viski da stavite vodu. Znači vi narušavate sam kvalitet proizvoda koji zbog kog ste zapravo i došli.
0: Na neki način špricer od kafe. Tako je. <laughs> a a spaso ti a, coffee priča, kažeš počinje nekih 90-ih u, u Americi i za svoju osnovu ima sa jedne strane standardizaciju kvaliteta procesa svega i na neki način na priliku da plantažeri unapređuju svoju priču, unapređuju kvalitet projezvoda. E sad, tome prethodi situacija koja je i danas na neki način nasnazija, to je da na globalnom tržištu kafa ima svoju komercijalnu vrednost, naravno jedan od najvrednijih komoditija u svakom slučaju, ali da je ta komercijalna vrednost kafe je u suštini sve niža i niža i da sve manje i manje ima nekog smisla baviti se samim proizvodom, osim na nivou posadim, oberem i ćao. A kako izgleda prvo, kako je izgledala cela priča sa specialtiem, koje su, da kažemo, od kojih regije se krenulo, na koji način se krenulo što se tiče distribucije, što se tiče uh, uzimanja sirovine i na koji način se cela priča širila. Cela priča, kao što si rekao,
1: je počela prvenstveno u Americi, gde su pražioničare u Americi shvatili da imaju jedan resurs kojim je nadokvat ruke, jer kafa raste u cijeloj Centralnoj Americi i Južnoj Americi. Shvatili su da ako otputuju te regije, da mogu da kupe proizvod mnogo više kvaliteta, da uspostave dugoročnu relaciju sa plantažerima. E, dugogodišnji odnos e, koji će rezultirati time da će plantažer znati da će njegov rod biti otkupljen ukoliko bude zadovoljio određene standarde. E, oni su e, pri otkupljivanju e, kafe, sirove kafe e, plaćali cene koje su bile dovoljne da cena bude mnogo puta pretplaćena u odnosu na berzu. Zbog toga što, kao što si rekao, berzansku cenu e, diktira ponude i potražnja. I, e, ta cena kao takva trenutno je neisplativa ukoliko se bavite uzgojem kafe. Ali ukoliko je plantažer odlučio da se bavi specialty kafama i da uspostavi dugoročan odnos sa pražioničarima bilo gde u svetu, koji su napređivali njegove procese, samim tim oni je unapredio svoj kvalitet i dobio premium cenu za to što je proizveo. Samim tim su i ostali plantažeri uvideli potencijelu tome krenuli da sarađuju i polako od komoditi e, guca, znači robe koja je e, berzanska roba, se prebacili u specialty coffee i krenuli da ga je kvalitet koji će mnogostruko
0: više biti plaćen nego kafa koja je na berzi. Hajde da samo postavimo na neki način ljudima redove veličina u glavu, a to je, koja je koji je odnos kvaliteta cene U, u svakom
1: a, Trenutno je cena a, kafe, a, berzanska cena kafe nekde oko 2.20 dolara za 1 kg. dok u Specialty -u to može da bude, a, kreće od nekih 4 puta, znači 8, 9, 10 dolara i ove godine, pre par meseci u Panami 1 kg sirove kafe plaćen a, 2300 dolara kupljeni auktijski, što govori da jedna porodica koja se bavela uzgojom kafe kao poljoprivrednog proizvoda je za 1 kg kafe koji je ocenjen kao proizvod koji ima 95 poena dobila preko 2000 dolara za kilogram. Ako to uporedimo sa nečim što košta 2,2 razlike očigledna. Naravno da ne mogu svi plantažeri na globalnom nivou da se bave specialty coffee i nema ni tolike potrebe za tim, niti tolike potražnje. Specialty coffee su plantažeri prepoznali kao mogućnost da imaju bolji proizvod, bolji kvalitet i taj kvalitet da prodaju po mnogo veći ceni i dugoročno da uzgajaju kafu kao poljoprivredni proizvod,
0: a ne neku drugu kulturu? Uh, kaži mi, sad, uh, ako pričamo o uh, specialty kafi, to što si naveo je ekstrem. I on je dobar čisto da vidimo koje su neke go, gornje i dolje Gorje granice. granice. To, to si na neki način i pomenuo, ali u proseku se nalazimo negde bliže o, o ovom početku, to je znači 5, 7, 10 puta više od neke regularne cene. E pominjao si da tu postoji uh, nekakva skala uh, kvaliteta. Tako je. Na koji način je uspostavljena skala i kada je uspostavljena uh, skala?
1: Specialty Coffee asociacije i generalna industrija kafe imaju uspostavljenu skalu kvaliteta kafe i kafa se boduje od 1 do 100 bodova i kafa koja se nalazi u Specialty Coffee segmentu je kafa iznad 80 bodova. Kafa ima određene karakteristike i te karakteristike nose određeni broj poena. Ti, prilikom testiranja kafe dolazi se do toga da kafa nosi određeni broj u zavisnosti od tog broja se i vredno njena, ovaj njena vrednost i kafe koje su iznad 80 bodova se nalaze u specialty coffee Kafe ispod toga se nalaze u commodity goods segmentu, odnosno u komercijalnom segmentu kafa i većina proizvedene kafe kao poljoprivredni proizvoda se nalazi u, u tih 80% ovaj 80 do 90%, jedan mali procenat, oko 10% globalne produkcije kafe je samo specialty kafa. Zbog toga što uh, ogromni komercijalni prežioničari uh, traže kvantitet, dok specialty kafa traži uh, kvalitet, jer uh, svi mali uh, specialty coffee preživjoničari teže vrhunskom kvalitetu i traže kafu iznad 80 bodova, jer taj pokret ne nosi volumene kakve nosi globalno tržište, kafe, kao commodity goods.
0: Ono što smo na neki način svi koji, koji pratimo mogli da ispratimo u prethodnih 15 godina kod nas, to je da postoji u raznim segmentima potreba za specializaciju i potreba za nekim, da kažemo, visoko kvalitetnim nišama, koje opet ni u svakom od tih, ovaj, svako od tih industrija ne predstavljaju nekakav veliki procenat tržišta, ali omogućavaju da se na neki način ljudi specializuju, na tim, na, o tim stvarima ovaj, nauče više i na neki način se zanatski bave time, a da mogu da, da, da žive od svega. I sad, ono što ja negde mogu da, da, da ispratim, verovatno toga ima i, i, i u drugim industrijama, to je da je ovde krenulo sa vinom. Pre 15. godina smo prvi put imali to da nije samo, mislim, crno i belo, nego postoji i neko objašnjenje koje ide u sto i da ti zapravo kad probaš to vino Postoji razlog zašto je ono takvo. Ja ne znam da procenim za ta ultra, ultra, ultra skupa i ekskluzivna vina i sl. Znam razliku između vina koja mi jako prija i vina koja mi ne prija, a obično postoji i neka razlika u ceni koja, koja je značajna. Dakle, krenulo je sa vinom, onda je krenulo na neki način da se pojavljuje priča o tome da osim nekih komercijalnih viskija koji su dostupni, ono, crvenog Johnnya, Jacka, Jim Bima i sl. Postoje i neke malo ozbiljnije stvari, postoje i nešto što se zove single maltovi, pa ti onda pogledaš tu čašu pod svetlom, pa ti bude onako neobično to što se dešava u njoj, pa probaš, pa vidiš da to potpuno drugačiji ukus i teksturu ima i da, beskrajno je skuplje, nekoliko desetina puta je skuplje, ali ima zašto je. I onda počinje da se javlji trend koji je sad možda i najviše, najmasovniji i negde najsličniji možda ovome, a to je trend sa pivom. A to je trend da postoje sada već nekoliko vrlo ozbiljnih zanadskih proizvođača piva ovde, da postoji formirano čitavo tržište, da postoje lokali u kojima se samo to služi, ne možeš da dobiješ ono neko komercijalno pivo u njima. A, Mene to vrlo podsjeća na, na, na ovu priču sa Kafom. Kako ti gledaš na, na te fenomene i koliko ti vidiš to u korelaciju?
1: E, definitivno taj fenomen, e, ako e, tražimo zajednički činilac svim tim proizvodima koje se pomenuo, shvatit da su to sve poljoprivredni proizvodi. I da e, je neko spoznao da svi poljoprivredni proizvodi od kojih je napravljen neki finalni proizvod se mogu drastično unaprediti, a to se prvenstveno dešava na plantažama. Da li to plantaža hmelja ili plantaža kafe, unapređenje kvaliteta sirovine, dovodi to do toga da se unapređuje e, kvalitet finalnog proizvoda samim tim omogućuje da se proizvod komercijalizuje pod nekoj višoj ceni zbog toga što ima ima kvalitet. Samim tim profit je tu, ljudi su zainteresovani da ulažu. Što se tiče e, korelacije između tih industrija koje si naveo i, i specialty cafe definitivno ima jer ta korelacija se u Srbiji e, desila i, i priče su vrlo slične ali ta korelacija je bila je jasna da će se desiti jer su se te stvari već desile na nekim mnogo razvijenijim tržištima, kao što je tržište Amerike, jer se ta sličnost u svim tim proizvodima već desila na nekim tržištima i nakon toga je
0: stigla i na naše. A kojim putem je stigla na naše? Doslovno negde... Krenuli da pričamo, ali smo otišli od toga. Mislim da je to dosta važno, jer zapravo kad razmišljaš o tako nečemu, nije ti baš na pameti tržište koje je možda jedno najslabije platežnih u Evropi. Pa opet ispostavit se da mi smo daleko od najgoreg tržišta za sve te stvari.
1: Tako je. Konkretno sam talaz Specialty KF se desi u 90. u Americi iz Amerike se prelio u Skandinaviju, verovatno zbog platežne moći i svesti potrošača. Nakon toga se širio od severa ka jugu Evrope. Neke zemlje su brže implementirale taj talas, neke zemlje sporije u zavisnosti od činilaca samih na tržištu, ali on se u, u na tržištu Evrope krenuo razvijati nekih 2000 tih godina i Skandinavije i dan danas jedno od najnaprednijih tržišta što se tiče specialty kafe, ako pričamo o evropskom tržištu, u nekim zemljama jugoistočne Evrope se desio brže, negde sporije, negde je tek u začetku,
0: sve zavisnosti od subjekata koji su činili to tržište. A, u trenutku kada si ti odlučio da se baviš time, m, interesovanja za to gotovo da ovde nije ni bilo ni svesti o tome da to postoji. Mislim, ok, ljudi koji su putovali su možda nešto znali o tome, ali u tom periodu baš i nije bilo mnogo tih ljudi. A, odlučuješ da pokreneš nešto što faktički podrazumeva da treba da stvoriš svesti po tražnju za nečem što ne postoji, a ti si jedan, mali, ima koliko vole, o to baš nije tako jednostavno. Šta si radio da, da, da se priča pokrene?
1: Prvo, konstantno se edukavao, ne samo o kafe, već i o biznisu i vrlo jasno mi je bilo da će ta niša u okviru tržišta kafe da se desi. Moja ideja je bila da formiram strategiju i da nađem način da taj trend donesem u Srbiju. Krenuo sam da, da, da donosim neke činioce tog tržišta u Srbiju i neke elemente tog tržišta u Srbiju i da slažem neki puzzle kako bi se desio razvoj tržišta. Um, onda se 2019. godine dešava globalna ekonomska kriza i sva tržišta se negde usporavaju i ja sam to tada video kao priliku da um, pokrenem neke stvari koje će mi dati um, jasniju viziju kako implementirati ceo koncept specialty kafe na tržištu i kako formirati nišu. 2010. godine otvaram kafeteriju u Kraljevu i krećemo bukvalno na jednoj, u jednoj manjoj sredini da analiziramo kakve će reakcije biti kranjih potrošača, kranjih korisnika, najobičnih ljudi koji će doći popiti kafu, kako će oni reagovati na nešto što je izuzetan kvalitet i shvatio sam da ukoliko na jednom manjem tržištu i na jednom manje ciljnih grupi prođemo kao test, prođit ćemo na, na, na svim tržištima, to mi je s druge strane dalo i priliku da samo edukujem sebe u tih nekih naredne 2 tri godine dok se talas nije pokrenuo u Srbiji. Prve dve godine sam u, u kafeteriji u Kraljevu radio svaki dan smenu jer sam shvatio ukoliko Ja kao barista i neko iz kafe imam kompletno sva znanja koje treba da implementiram u nečiji biznis, bit mi mnogo lakše nego samo neko ko poznaje teorijski kafu i ko je profesionalac u tome. Bilo mi je uh, bitno da sve segmente toga znam. S jedne strane da uh, imamo u Srbiji opremu koja uh, karakteriše specialty kafu, da imamo tehnička znanja za samu pripremu kafe ovaj u toj kvalitativnoj kategoriji i da ta znanja koja sam kao barista stekao, praktična znanja, sutra mogu da implementiram vrlo lako u neki specialty coffee bar kada se on bude desio. Iako tada nije
0: bilo ni naznaka kada će se desiti. Ti si celu priču pokrenuo u Kraljevu iz striktno razloga kontrole troškova. Tako je. A, I to je neki trend koji je krenuo, to je prilično velika i, i ozbiljna priča, iako je u malom gradu i dan-danas funkcioniše i sve je kako treba. Kada se desio taj prvi trenutak da se na neki način primilo to o čemu si razmišljao? Šta je bio prvi naredni korak gde ti nisi jedini umešani koji je zainteresovan da se nešto desi? pošto se na
1: tržištu već znalo da nešto postoji u naznakama što se tiče specialty coffee i da neki ljudi nešto već rade. Komercijalizacija nije bila ni na vidiku. Imalo je nekih nagove ja, ali nismo znali kada će se desiti konkretni, konkretni koraci. Ja sam bio jako strpljiv ishvatio sam da za građene jedne niše u okviru tržišta kafe se mora uložiti dosta vremena i prvi neki okidač te niše se desio 2012. na 13. godinu, kada su neki ljudi iz Beograda shvatili da neko ima neka znanja koja su vezana za specialty kafu, a pri tom ima još neka znanja koja e, su karakteristična za nišu koja tek treba da nastane. E, oni su imali spremnu investiciju, a ja sam imao spremno znanje. Kada smo uvezali tu investiciju i e, to znanje, e, dobili smo e, kofein na Dorčulu e, i nešto što je bukvalno bio okidač razvoja te niše, jer do tada su imali neke naznake tog tržišta, ali ni blizu same komercijalizacije. Ne posto,
0: nije postao sistem, bilo je par Tako neki je. izuzetaka, Tako ali vrlo, vrlo da kažemo sporadično. sporadično i nestalno Tako kroz neki period vremena. A, kofein, u tom trenutku, lokal koji se otvara je neobičan, mali, neću da kažem neugledan jer nije, ali ne deluje kao nešto od čega može da nastane nekakav biznis. Na relativno dobro mestu, ali ta, ta komponenta relativnog je vrlo naglašena jer nosi niz problema sa sobom, pa ipak on počinje da radi jako dobro i priča kreće da se širi. Uh, šta su bili dalji koracar?
1: Prvo ono što je zašto se desilo, to što se desilo sa Sakofinom, desilo se iz razloga što je fokus bio na kvalitetu, bio je fokus na kvalitetu svih elemenata koji su trebali da iznedre proizvoda, to je kafa u, u nekom vrhunskom kvalitetu, oni su otvorili 2013. u februaru, pokrenuli ceo projekat, a ja sam u jesen 2013. godine otvorio šoljeću sa partnerima sa idejom da e, poguramo trend i da damo još e, jači impuls razvoju u specialty coffee tržišta, jer smo videli da se jedan od okidača desio, već e, nismo hteli da se ta inercija izgubi, već smo hteli da dodamo još na tu težu E, šoljica se otvorila, već smo u gradu imali dva objekta i neke još koji su krenuli da se orijentišu ka specialty coffee vrhunskom kvalitetu i iza toga kreće ubrzana komercijalizacija specialty coffee tržišta jer su e, određeni subjekti koji su danas prisutni na tržištu shvatili da je potencijal za
0: tako nešto jako veliki. Kada neko ko nije ima prilike da se sretne sa spešnosti kafom, a, kada treba da mu prodaš priču da, da je to nešto što treba da proba, a, šta je ono što mu kažeš i šta je najčešća povratna informacija od ljudi koji prvi put probaju tako nešto?
1: E, vrlo lako je uraditi e, poređenje sa vinom, e, jer ima neku dužu tradiciju bolje kvaliteta, Uh, jer sama, sama ideje je predstaviti nekom uh, zemlju porekla, predstaviti plantažera, plantažu, znači bukvalno mu dati jedan, jednu ličnu kartu tog proizvoda i sa svim njegovim ovaj, karakteristikama. Uh, ono što je neka moja ideja bila svih ovih godine da se vrši lagana tranzicija, edukacija uh, gostiju potrošača, jer uh, u... Na globalnom tržištu kafe, u specialty kafe, postoje e, različite zemlje proizvođači, e, različite botaničke vrste, e, koje nose određene karakteristike. Ako mi, odnosno ja, kao neko ko se time bavi konzumentu, napravim blagi uvod od nekih e, aromata koji su njemu prihvatljivi, na primjer čokolada, marcipan, karamela to je u suštini većini ljudi nešto što lako prepoznaju i lako prihvataju. A ako tom nekom predstavimo kafu iz Kenije koja ima izuzetnu kiselost zbog toga što ta ka kafa kao takva ima te karakteristike koje je čine, nisam siguran da ćemo dobiti konzumenta. Znači, moja ideja je bila da se vrši la lagana tranzicija iz kafa koje imaju prihvatljive i prepoznatljive arome, aromate u kafi, ka kafama koje su izuzetno kvaliteta, ali imaju neke druge aromate kojima se na prvo probanje
0: neće sviriti. Okej, okay. ima ljudi koji vole različite stvari, Naravno. ima ljudi koji vole različite vrste piva, a one su vrlo slične u tom smislu da prosto kao ima piva koja su izuzetno gorka, koja su kiselkasta, razni staut i slične stvari koje potpuno ono, nekom default konzumentu koji je naviko da pije lager ili pilsner u najboljom slučaju to uopšte nije pivo Mislim, njemu čak to ni neliči ni mirisom, ni teksturom, ni ničim na, na, na samo pivo uh, no, da se vratimo na kaf uh, voleo bih uh, ako možeš da pojasniš tvoju uh, ulogu u smislu da uh, tvoj zadatak je bio da obezbediš da postoji sirovina, da obezbediš distribuciju, da obezbediš da kažemo sve tehničke potrebne stvari, mašine i sve što u sto ide, da obezbediš edukaciju i ti s, ceo taj neki spektar stvari nudiš ti različitim igračima na tržištu, nudiš različite stvari. Ima stvari koje su tvoja skroz zaokružene priče, ima ljudi koji uzimaju samo kafu, ima ljudi koji zovu zbog know-how-a i tih stvari. A, kako je uopšte bilo, da kažemo, zaokružiti to sve, obzirom da a, gotovo ništa od tih stvari ovde nije bilo dostupno? A pričavamo o stvarima koje nisu ni malo jeftine za početak. Ideja je
1: bila da se, a, pošto je tržište kao takvo postojalo već u Americi, I ja sam znao koji su elementi tog tržišta, postojele je tržište postoje i postoje dan danas u Skandinaviji i znao sam i tamo da su isti elementi. Znao sam da ako želimo da to tržište, tu tržišnu nišu razvijemo u Srbiji, da isti elementi moraju da budu prisutni. Samim tim sam uh, shvatio da uh, u Srbiju se moraju doneti uh, mašine određenog kvaliteta, mlinovi određene kvaliteta, složio sam kompletan portfolio tih proizvoda koji će procesuirati tu kafu i pripremiti je konzumentima, ali sam u jednom trenutku shvatio da uh, tržište ne ide u paraleli sa mojim razvojom i razvojom opreme za pripremu ishvatio, da ćemo sutra imati investitora kao što je kofein ili nekog drugog ko će reći, ok, imamo mašine, imamo znanje, ali i dalje nemamo glavnu komponentu, a to je kafe. U tom trenutku sam e, rešio da pokrenem e, kopa kofi, da uđemo u projekat pržanja i uvoza prvenostveno kafe vrhunskog kvaliteta, te kafe i distribucije ka, ka subjekte ima na tržištu, jer sam znao da moram da imam sve činioce e, na, 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 na tržištu e, da bi se tržište desilo. E, to se ispostavilo kao ispravnim, jer u trenutku kada smo pokrenuli određene projekte uvezivali smo vrhunsku opremu, vrhunsku kafu, znanje i dobijali
0: vrhunski proizvod. Koji od tih uh, potrebnih činilaca je bio najproblematičniji? Nekako mi se čini da u toj industriji, iz uglav nekog nezavisnog posmatrača, znanje ipak predstavlja i dalje najveći izuzov. Mislim, za mene, uh, kao nekog ko ne pije kafu, dobar barista je nešto što zna da nacita medu a mislim da poenta kafe nije u tome da nacrta neko medu ili srce ili, mada je super, lepo, jako je lepo, ovaj, ali obično ljudi koji stvarno vole i vrednuju kafu i bave se time, imaju one razne neke čudne mlinove kući i kupuju te neke čudne kafe i tako dalje, oni na neki način veruju da onog trenutka da bilo šta dodaš u tu kafu, ti si uništio. Sad dobro, ima nas raznih, opet različiti ljudi konzumiraju na različit način, ali postoji toliko nekih koraka u kojima možeš, pa možda ne možeš preterano da unaprediš prozbil, ali možeš mnogo da ga upropastiš, kako je prosto bilo prevazići tako nešto? Jer ovde, mislim, čak i mi koji o tome ne znamo previše, znamo da ljudi ne vole čisti aparat za kafu jer to moraš da ostaneš, kad zatvoriš lokal, moraš da ostaneš da se baviš time, generalno niko ne želi da se bavi. Okay. Kako od toga dođeš do toga da neko stvarno mora da se bavi vrlo precizno i posvećeno svakom detalju?
1: Um, prvenstveno, um, svi elementi koje smo doneli na, 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 na srpsko trvište i u celu regiju su um, bili mnogo lakši za realizovati nego znanje. Jer smo shvatili da, ok, opremu da kupimo i da je donesemo, sirovu kafu ćemo da do, kupimo da je donesemo, pržimo u Srbiji, distribuiramo, rešeno. A, ali smo shvatili da ta količina znanja a, nije dovoljna da bi pratilo kompletan razvoj i ubrzanje celog tržišta. A, I tako smo došli do toga da vidimo da barista postane jedno vrlo traženo zanimanje u Beogradu. E, koji zna da nacrta medu, ali se problem desio da e, sem tog mede e, se mora znati još mnogo što šta. E, vrlo se lako nauče da se čisti kafema, da se urade neke stvari, sve su to neke lako, lako dostupne stvari, ali kafa kao kafa i kafa kao specialty coffee u tom nivou kvaliteta zahtevaju još neka dodatna znanja. Moja ideja bila da od prvog dana svoje znanja delim jer sam znao da uh, je isti model korišćen i u Americi i u Skandinaviji. Deliš svoje znanje, drugi ljudi uvećavaju svoje znanja, svi napredujmo kao profesionalci jer je to jedna od karakteristika specialty na globalnom nivou da ljudi iz specialty uh, industrije uh, maksimalno dele znanja jedni između drugih.
0: Um, Formiraju na neki način zajednicu, mislim, i kraft pivari tako imaju tako zajednicu, ovde jedni drugima pomažu, je. rade kolaboracije, tako rade svašta nešto, jer u principu na neki način vi se zajedno borite i oni se zajedno bore za to svoje tržište. Tako imati 90% nečega što je jako malo i imati 30% nečega što uopšte više nije toliko malo, znaš, svako treba da proceni šta mu je cilj u životu, ali Mislim da na neki način rastom svi imaju benefit. Tako je. E sad, tvoje znanje si stekao tako što si išao, isticao ga, plaćao ga, učio, upoznavao ljudi. Ulazak u tako nešto ovde nije baš jednostavan. Većina tih ljudi koji rade te poslove nisu vlasnici tih biznisa, nemaju velike plate, Ne mogu da možda to sve bi priušte, a pritom, ako sam te dobro razumeo iz našeg prethodnog razgovora, to znanje baš i nije tako dostupno.
1: To znanje nije tako dostupno zato što nije jeftino. Na, na globalnom tržištu kafe sve je jako skupo, zato što je profitabilan biznis. To znanje u Srbiji nije bilo uopšte dostupno, nije bilo lako do njega doći i ja sam shvatio da to znanje moram potražiti tamo gde je dostupno. Sve to jako puno košta, putovanja, hoteli, edukacija, zato što ja sam znao bez taj jasnog znanja o tome mi imamo samo još nekog znalca u Srbiji. Mene nije ideja bila da budem nekog ko to nešto poznaje, već da jako dobro to znam i da to svoje znanje prenosim i ta isti šablon sam kasnije koristio da još neke ljude koji su se profesionalni bavili dan-dana se bave kafom, šaljem da dobiju neka oficijalna zvanična znanja, jer pod okriljem Specialty Coffee asocijacije Evropa, sada Specialty Coffee asocijacije, jer su američke asocijacije evropske ujedinjene, je moguće dobiti neka zvanična znanja o kafi, znači neka zvanja koja su e, bukvalno data univerzitetima na proveru, jer uh, su se radili određeni testovi, jer istorije kafe kroz, kroz, kroz vekove uh, se razvijala bukvalno na, na nivou uh, ne toliko tehničkih znanja. Uh, 70. i 80. godine i, i nadalje su donilo to da uh, se sve više i više tehnički kafa izučavala kao, uh, uh, kao poljoprivredni proizvod, kao finalna sirova kafa i kao pržena kafa. Samim tim su ta znanja bila mnogo dostupnija nego što, što je bilo ikada, ali u Srbiji do dan danas mi nismo došli na nivo da imamo znanja vrlo uh, uh, cenovno prihvatljiva Uh, i neka ideja da u narodnom periodu se urade neke stvari da ljudi mnogo lakše mogu da dođu do, do same,
0: uh, samog znanja. Ti si radio na tome da pored tebe ima još nekoliko ljudi koji tu priču mogu da šire i mogu da pomognu i, i, i tako dalje. Uh, ono što je takođe negde bitan činilac, čini mi se, takav razgovor sam imao i sa drugarima koji su craft pivari, a to je da je uh, jedini pravi način da, da ova industrija funkcioniša, da svi činioci budu pošteni jedni prema drugima. Osim što treba da sarađuju, prosto treba i da budu pošteni jedni prema drugima, odnosno treba na neki način da uh, i prema toj sirovini i prema svemu ostalom se odnose na jedan fair način, a pre svega prema svojim konzumente. Kako je bilo, prosto, ako kažemo speciality kafa kreće od 80 nekih jedinica kvaliteta i ide do nekih 95, odnosno do 100, ali to je teorijska neka vrednost, Tako. jel? A, kako je bilo uopšte pokušati da objasniš ljudima da to ne treba da bude 81, nego da bi moglo da bude baš 88 ili 89?
1: To objašnjavanje traji dan danas, zbog toga što uh, nedostatak uh, tehničkih znanja o kafi uh, dovodi ljudi da imaju sirovinu koja je možda na 81, a možda i na 79. Uh, ideje da se uh, znanje svih činioca na specialty uh, tržištu unaprede Jer će na taj način ljudi mnogo lakše donositi određene odluke koje su strateški bitne za njehovo biznis. Jer ako znamo da single malt viski košta mnogo struko više nego običan viski, a da shvatimo da kafa koja ima 88 bodova košta isto kao kafa koja ima 60 bodova, dolazimo do toga da vidimo da se komparacije između tih stvari ne može ni napraviti. Jer ako je neko spreman da plati 15 eura čašu vina u bilo kom beogradskom restoranu ili 10 eura, a da nije spreman da plati šoljicu 400 dinara, koja ima 88, shvatit da je kafa, iako je uspešljati coffee segmentu, i dalje cenovno komoditi. I da ako imate kafu, koja ima 88 bodova, vi kao nekog upravlja tim biznisom imate kredibilite da kažete da, ova kafa ima 88 bodova zbog svih tih karakteristika, a da bi rekli te karakteristike, opet morate da imate znanje. Kada predstavite klijentu, odnosno gostu, te karakteristike, uh, imate kredibilite to i da naplatite. Uh, čini mi se da uh, nedovoljno znanja je ostavilo tržište i cene na tržištu kafe koje su višem e, kvalitativnom nivou u odnosu na komercijalne kafe, e, ostavilo je tržište na nivou cena komercijalnih kafa. Samo iz razloga jer e, tu sirovinu nije pratilo znanje koje će tu sirovinu predstaviti na pravi način i naravno nije pratila cene jer nije postojalo znanje koje će tu, e, tu, tu sirovinu i tu vrednost opravdati.
0: Kako je to na drugim držištima? Kako funkcioniše to u nekom Berlinu ili tako nečemu? Jer po mnogo čemu vrlo podsjeća na sve ovo ovde. Kako, prosto, ok, tamo je kupovna moć mnogo veća, ali mi se nekako čini da su ti redovi veličina cene toga svega zapravo slični. Da je tamo to mnogo da kažemo, priuštivije nego ovde, ali da postoji opet sve, da sve te karakteristike koje su potrebne, koje to treba da prate, tamo postoje, a da se ovde još borimo sa time, pričao sam ti sve vremenom taj čuveni incident u jednoj Beogradskoj jednom lokalu kome se služi specialty kafa gde Konobar nakon što je donio kafu našem kolege koji je mesecima pio istu kafu koja mu je odgovarala i zbog toga je dolazio na pitanje pa dobro šta je ovo, ovo nema nikakve veze sa, sa onim što sam pio konobar mu kaže pa znaš ne može java u januaru kao se umatra u decembru a verovatno ne zna ni gde se nalaze te lokacije da li tamo uopšte postoji kaf a, postoje različite igrači na tržištu na koji način ti kao neko ko je pokrenuo tu celu priču, možeš da upravljaš tržištem sa, sa, sa ciljem da se kvalitet cele priče podigne jer nisi najveći igrač na tržištu Samo si jedan od ključnih igrača, ali nisi finansijski najmoćniji od svih.
1: Kao što je s početka priča bila o kreiranju tržišne niše, tako i sada. Definitivno se tržište mora upraviti da ode na stranu na koju treba da ode i da konzument kao konzument bude siguran da će dobiti ono za što je platio ili šta je u krajnjem slučaju tražio. To se može samo učiniti na, na par nekih načina. Jedan od njih je saradnje kompletne specialty take office scene, jedni između drugih kolaboracija, otvoren pristup, deljenje informacija, bukvalno stvaranje jedne zajednice. Jedna od stvari koja isto tu zajednicu treba da čini su festivali gde će se tržište obratiti i biznis konzumentima, biznis to biznis, ali će se obratiti i krajnjim potrašačima, gde će imati priliku da krajnjim potrošačima da opet određena znanja koje će njihu naprediti kao konzumente, odnosno neko ko kada ode u kafe i naruči kafu, neko kvaliteta zna šta treba da dobije i šta mora da dobije i da ispo toga se ne može, ne može ići. Mislim da tržište zaslužuje da se nivo kvaliteta same sirovine kafe kao poljoprirodnog proizvoda podigne na mnogo višu lestvicu, jer ako se nivo sirovine podigne na višu lestvicu, svi činioci tog tržišta će to pratiti. Zato što ako na tržištu imate a, igrača koji je spreman da ide a, jako visoko, što se tiče kvaliteta, a, Taj igrač će biti referentna tačka, jer ako konzumenti na, na, na nivou Srbije imaju priliku da probaju nešto što je izuzetno kvaliteta, uh, mislim da će to izvršiti određeni pritisak na tržište, da tržište odreaguje i u napredi, i sirovinu i znanje, u napređenju sirovine i znanja, će se će se jedan miks da ćete dobiti još bolji proizvod, samim tim će konzument na kraju biti srećni.
0: A kada kažeš, baš to mi je matematika cele operacije mi je bila vrlo interesantna kao nekome ko ono kao ne, ne, ne bavi se time, ne razume se u to sve. Meni kada kažeš imaš sirovinu, jer mislim kafa je, ok, postoji aparat, postoji sve što ustoji, ali kao kafa je staviš sirovinu i dobiješ proizvod. Nemaš, sad dodaš šest sirovina, pa sad nešto se tu dešava. Staviš sirovinu X, dobiješ proizvod Y za neku količinu novca. Staviš sirovinu koja je tri puta skuplja od x, to ne znači da ćeš dobiti tri puta skuplji proizvod. Naravno, ali ćeš dobiti konzumente koji će, biti,
1: koji će dobiti za isto novca mnogo bolji proizvod. Ali, dugoročno, kada se tako nešto uradi, em što gradite kod svojih gostiju kredibilitet, da ste neko ko razume tu sirovinu uh, i spremni da platite za tu sirovinu, uh, konzumenti će shvatiti da vi možete da imate kredibilitet to skuplje da naplatite. Jer ukoliko imate dva vina, jedno vrhunskog kvaliteta, jedno jako lošeg kvaliteta i prodajete po istoj ceni, uh, konzumenti će shvatiti da tu definitivno nešto nije u redu. Ili loš proizvod, nije u redu, pa nije, ili ovaj dobar proizvod nije u redu. E, bojim se da ovde na tržištu nije izvršena diferencijacija proizvoda, da proizvod koji je loš treba cenovno da ostane tu gde jeste, da proizvod koji je dobar treba cenovno da ode gore, zbog toga što ste 4 5 ili 6 puta platili skuplja sirovinu u odnosu na, na, na loš proizvod. Hvala. E, Ako to uporedimo sa bilo kojim drugim tržištem, tržištem kraft piva, tržištem vrhunskih vina ili single malt viskija, vidit da to nije ni blizu slučajnost, da imate uh, loš proizvod i dobar proizvod na istoj ceni.
0: Ali postoji taj moment koji vrlo često, tako kežem, ljudi ne poslože na pravi način u svojoj glavi kada razmišljaju o tome, a to je da u krajnjoj ceni kafe ta sirovina, iako je jedina sirovina koja postoji u cijeloj priči, je samo jedna komponenta, iako ne znam, kilogram kafe za espresso koju kupujete, koja je slabo kvaliteta, košta 7, 80, 12 eura, i uzmete vrhunsku kafu, koja nije u onom top, naravno, top, top, ali naravno. vrlo, vrlo jako dobru kafu, koja je 22, 3, 4, ti 100 kilograma kafe izvučeš 150, 200 kafe. Kad podeliš to, ta razlika je desetak dinara po šoljici. Naravno da uz bolje sirovine i sve ostalo i na neki način treba platiti tu brigu o proizvodu i svemu tome. Okay. Ali to nije razlika, ova kafa košta 150 dinara, a ova kafa pošto je u sirovini skuplja 10 dinara, treba da košta 350 dinara to je negde relacija koja podrazumeva višu cenu 20, 30, 40%, u nekim slučajama, možda i više, ali to je razlika koju su ljudi kada probaju to, ako im se svidi, opet A, naravno, vrlo verovatno spremni da plate za, za, za bolji proizvod. A zapravo matematika nije tolik, nije linearno, ovo je duplo, pa je i ovo duplo. Mada kod nas ljudi kažu, to je stari, one vic, ovaj, Kako ide posao? Pa kupim za dinar, prodam za 2.1 da 1% ostao živi. Se. A kažem mi, a, ako pravimo neki presek, dakle, aj da kažemo da je, da je, da je tržište krenulo u ozbiljnu ekspanziju pre faktički 6 godina. Ti sa ovim baviš više od 10, što ovaj, samo znači da svak na svakom početku sledi nekoliko godina muke i patnje, ali Za ovih šest godina, šta su neke kažemo, ključne tačke koje su se desile i e, u kom smeru bi trebalo da, da se ide dalje? Okay, pominjali smo e, da kažemo, dostupnost znanja kao važnu komponentu, pominjali smo festivale kao važnu komponentu, na čemu se isto radi, pominjali smo možda i to da se pojavi na tržištu igrač koji neće praviti kompromise sa kvalitetom i sve ostalo ali kao za ovih šest godina od nečega što je bilo uh, nekakav trend u nastajanju koji ima neke simpatične karakteristike, to je postalo nešto što je široko dostupno i što mislim ljudi koji piju kafe zaista idu na mesta sa, sa sjajnim kafama, ušli su neki veliki igrači u te priče iz raznih pobuda, da li je pobuda čisto komercijalne prirode ili opet to na neki način i neka ljubav prema kafi, ali šta, je, šta su ključne stvari koje su se desile i kada su se desile i u kom smeru bi to trebalo da ide?
1: Generalno, stvari, jedna od najbitnijih stvari koja bi u narodnom periodu trebala da se desi je između ovih stvari koje si naveo i uh, određeni formati takmičenja koji su na globalnom nivou prisutni. U Srbiji se od 2009. do 2019. desilo tri ili četiri takmičenja. Ta takmičenja su nama iz industrije Specialty Coffee je kao profesionalcima dala određena tehnička znanja, jer sama takmičenja su nam doprine na time da ti preispituješ koliko ne znaš. Jer ako se pitaš koliko znaš, to je jedna stvar, ali ako se preispituješ koliko ne znaš, otkrićeš mnogo toga, jer e, formati takmičenja te e, samo motivišu da preispituješ svoje znanje ili neznanje i otkrivaju neke rupe. Ako te e, stvari shvatiš, shvatio si da e, na takmičenje pred internacionalne sudije ne možeš da odeš tako što znaš da nacrtaš medu, jer taj meda je daleko od onoga što se traži, je Smatram da je još jedna od, od tih stvari koje će razvijati tržište u buduće je i određenih formata i određeni takmičenja da se u Srbiji osnoje special, Specialty Coffee asociacija koja će svim tim događajima upravljati ispod krovne organizacija, to je Specialty Coffee asociacija uh, uh, međunarodna, uh, jer uh, su svi ti standardi već jako postavljeni. Um, ono što mi smatram da, da će uticati drastično na, na povećanje uh, i unapređenje tržišta je uh, najbitniji faktor po meni je znanje. Zbog toga što, kao što si pomenuo malo pre, uh, ukoliko je razlika između uh, bolje sirovine i lošije sirovine, 10 dinara po šolici ili 20 dinara po šolici, Niko neće investirati ako ne zna u što treba da investira. E, ako ne možeš kao neko ko treba da investira, a ne baviš se kafom, da kupiš kvalitetniju sirovinu, tebi razlike između tih 10 ili 20 znače samo neki brojevi. Ti moraš kao kupac kafe da znaš zašto plaćaš tu cenu. I šta tom kafom želiš da postigneš? Jer ako, kao što sam ti rekao, krećemo da formiramo konzumenta od nekih paleta ukusa i transformišemo ga dalje, moraš znati kakvu sirovinu kupuješ da bi predstavio tom istom gostu, da bi rekao, ok, ova sirovina je skuplja 10 ili 20 dinara. To se ne može uraditi bez znanja. I mislim da je osnova cele priče u buduće i ubrzanog razvoja tržišta samo u znanju. Na
0: nekim nečin tu postoji jedan vrlo karakteristično srpski problem, a to je pominjao sam ti, mislim da sam i u podcastu već pominjao, ima ta rečenica Slobodana Selenića koji kaže e, mi smo jedini narod na svetu koji se bavi nečim. U ostatku sveta ljudi nešto radi. E tako isto e, na neki način, ako mogu da povučem paralelu, kafa je nešto u šta se svi razumeju. Tako je. Ali niko o njoj zapravo ne zna ništa. Tako je. A, šta su, ako možeš da mi napraviš neko poređenje, ovaj, šta su neke osnovne miskoncepcije koje ljudi imaju, koji, koji ulaze da se bave time? Jer, ti imaš tu vrlo nezahvalnu ulogu, sa jedne strane, da a, Poslovne odluke donose ljudi koji upravljaju poslovanje i oni su jedna komponenta koja mora da se edukuje. Druga komponenta, važnija komponenta, sa korisničke strane, ali za sva strana biznisa ne toliko, važna su ljudi koji se zapravo bave time koji rade sa tom kafom. Treća komponenta su ljudi koji služe tu kafu. Svakome od njih fali da nešto o tome znaju. Recimo, moji prijatelji... Uh, Inače, sjajni ljudi, eto koristi priliku da ih uh, pomenem, Ilija i Zoran, uh, koji stoje iza vloga Rakija uglavnom, su predkudnom periodu radili to ocenjivanje srpskih rakija, gde postoje veliki proizvođači, mali proizvođači, čak i neki proizvođači koji više ne proizvode, ali postoji proizvod pa, pa može da se ocenjuje i osim što su oni to radili zato što to vole i zato što se a, razumeju, znaju mnogo o tome, to ih je stvarno zanimalo. Oni su to pisali, pojavila se na neki način svest o tome, između ostalo izdali su i, i sjajnu knjigu, ali jedan od najvažnijih momenta što su neki stvarno sjajni restorani u gradu, shvatili da bi možda mogli da angažaju nekog da dođe i obuči njihov kadar, održi trening i objasni ljudima da kao što vino postoji u većini restorana i dalje crno i belo, da Irakija nije samo kakva je šljiva, je kakva je dobra je. Okej, okay, okay. u redu, ali kao jel znaš zapravo nešto o njoj, jer Opet i tu imaš situaciju da to košta od 100 do 500 dinara za čašicu. Mora da postoji neki razlog zašto, osim dobre flaše, mora da postoji još neki razlog zašto je, zašto je ovo skuplje. Na koji način adresirati svata, da kažemo, ajde pojednostavljeno tri činijaca? Management, osobu koja radi sa time i na kraju osobu koja to prezentuje. Jer to što osoba koja radi sa time zna sve o tome, ne znači ništa ako konobar ne zna
1: takve. Imamo još jednu, još jednom činioca tu kog, kog onako uvek negde uh, svi zaborave, a to je pržioničar jer uh, kafa kao takva uspešuti uh, coffee segmentu stiže sirova, nije pržena. Uh, kafa kao takva i ako se kupi kao dobra sirovina, vi je kao neko ko je pržioničar, morate procesuirati na najbolji mogući način, jer ok, ukoliko imate dobru sirovinu, stek ili bilo koji drugi uh, proizvod koji želite da obradite, morate je opet imati znanje šta radite sa tim proizvodom. Jer uh, kafa, kao kafa raste na različitim uh, nadmorskim visinama. Različite nadmorske visine utiču na primjer, na tvrdoću kafe. Uh, ako Tu kafu obrađujete temperaturom, e, dolazite do toga da morate znati sve tehničke podatke u njoj da bi na pravi način tu kafu... Živa stvar. Tako je. E, Živa stvar gde mnogo toga varira. Je. I gde je ideja da se sve te super karakteristike kafe stave u prvi plan. To je prvi deo priče. Drugi deo priče, kafe je stigla u kafe i sad kreće barista da je sprema, Konobar da je služi, konzument da je konzumira. I u ova sva tri koraka je neophodno izvršiti edukaciju tih ljudi, jer um, oni su zapravo svi ti činioci koji transformišu uh, taj kvalitet. Pražioničar je odradio svoj posao, barista mora da zna sve što je neophodno, da bi spremio kafu na najbolji mogući način i neko kao, ko, ko je konobar da tu kafu servira i da i dalje zna određene informacije o toj kafi, jer je od plantaže do šoljice jako dug put i dosta činioca ima. Ako se taj sled negde prekine, neko će na kraju dobiti proizvod koji nije tražio ili nije očekivao. Samim tim dolazimo do toga da svi ti činioci moraju da budu u ravni da bi proizvod bio tih 88 poena i da bi neko imao kredibilitet da taj
0: proizvod naplati više. Hajde za kraj samo da napravimo nekakav presek stanja, ali kad kažem presek stanja, ne presek stanja na našem držištu, nego presek stanja gde smo mi to zapravo. Jer je to vrlo neobično gde smo mi zapravo I također, pošto si ti osoba koja je u kontaktu sa, da kažemo, vrlo referentnim ljudima u, u, u samoj industriji, neki od njih su imali prilike i da budu ovde, da probaju neke stvari, da vide kako to sve izgleda, mi mislimo da smo mi poslednja rupa nasvirali na svakom tržištu svega i mnogi stvari nam govore u prilog toga, kad odeš u i kupiš proizvod koji je globalno proizvodan proizvod, to taj koji si dobio ovde, vrlo često lošije kvalitete, ima niže koncentracije ključnih stvari i tako dalje. Ali zapravo na tržištu Specialty Cafe to nije slučajno. Na tržištu Specialty Cafe mi smo vrlo, vrlo ozbiljen igrač u regionu, možda i najozbiljniji, pa kako prosto, kad bi trebao da, da, da nam napraviš analizu šta bi, šta bi istakao od tih stvari i šta Šta su reakcije, da kažemo, kolega koje se prvi put sreću sa time i ne znaju šta da očekuju uvek i kada pričaš sa ljudima, bio je Lazar Stojković, bilo je Gomila, ljudi koji su u nekom trenutku dovodili kolegizno stranstva. Naj pozitivnija stvar koju možeš da očekuješ od nekog stranca vezano za ovo tržište da o njemu ne znam ništa, jer ako zna nešto verovatno nije dobro. I onda se većina njih oduševi kada dođi, shvati da Mi ljudi divlji ljudi, da ovde postoji struja, tekuća voda, bežični internet, žični internet, sve što treba. Kako je to u, u ovoj oblasti koja je opet vrlo karakteristična za jako razvijena tržišta, a opet smo mi na neki način postali to bitani igrači?
1: E, u, u regiji jugoistočne Evrope Srbija je jedan od najrazvijenijih igrača. E, taj trend je e, mnogo prisutniji i tržište je mnogo razvijenije nego sve, sve zemlje bivše Jugoslavije. E, na nivou nekih e, evropskih, zapadnoevropskih zemalja mi možemo da se poredimo sa njim. E, njima e, pomenio se i Berlin, ja kada neki ljudi dođu iz Nemačke budu vrlo iznenađeni šta mogu da nađu u Beogradu i nemaju uopšte to očekivanje kojim se desi. Znači kada dođu ovde i vide šta je urađeno zadnjih šest ili deset godina budu vrlo iznenađeni zato što od ovog trižišta niko nije očekivao ništa i ja sam vremenom shvatio Zašto se ovo tržište zapravo i desilo? Jer da bi se jedno tržište desilo i da bi se jedno tržište razvilo, moraju da budu ljudi koji će da ga proizvedu. U nekim zemljama, bivše Jugoslavije, tih ljudi dan danas nema. Sarajevo, jedan ili dva kofibara, Zagreb, pet. Beograd je dosta, dosta napredan što se tiče toga i mi ako uporedimo nivo opreme, nivo koji je bukvalno na nivou Berlina, e, Osla ili nekih drugih evropskih gradova, ako uporedimo nivo e, kvaliteta kafe koje je trenutno, e, on je nešto niži, ali je Ja mislim da će vremenom taj kvalitet da ide na gore kako ljudi budu sticali neophodna znanja, jer e, finansije kao resurs su prisutne, e, moguće je kupiti za nešto više novce bolji kvalitet ako znate. To znanje će stići, ljudi će unaprediti kvalitet, u komponovaće sa opremom koja je već kupljena i koja je već postoji i tržište kao tržište će nastaviti svoj razvoj. Tako da e, mislim da je budućnost tržišta vrlo svetla i da e, su svi ovi, e, sve, sve ove karakteristike koje smo naveli danas su se već desili na nekim tržištima. Verujem i u Berlinu, pričao sam sa nekim ljudima iz Australije koji su mi rekli, u početku su svi kupili vrhunsku opremu. Zato što je to nešto što možeš jednostavno da kupiš. Znanje se najteže kupuje. Morate... To je komponenta vremena, komponenta iskustva. Tako je. I... Tako je, jer oprema se kupila, imamo se kapital, kupila se oprema, deo je završen. Meda je naučen da se nacrta, gotovo je. Posle naučite da nacrtate deda mraza ili šta već. Slon, slon Tako je. to je isto popularno. Iza toga ste i to završili. Šta ostaje? Ostaje da se unapredi kafa kao sirovina, a to vremenom stigne i to se desilo i na tržištu Australije, da su imali iste karakteristike, jer ja u razmeni informacija sa, sa, sa ljudima koji su to uradili tamo su mi rekli, nemoj da vrineš, isti sled se desio taj slet se sada dešava u Srbiji, ja sam nekada uznemiren zbog toga zato što bih hteo da se to dešava mnogo brže, ali znanje ne može da se desi brzo zbog toga ideje da se znanje ovde donese, da se da ljudima po mnogo prihvatljivnim cenama kako bi postali profesionalci u kafi, kako bi tu tržišnu nišu stavili tamo gde je mesto.
0: Samo jedna stvar za kraj. Ovde opet ne pričamo kao i sa kraft pivarima i sa svim ostanima. Mi ovde ne pričamo o tome da će tržište specialty u naročito u Srbiji Turskoj, i Turskoj zemljama u kojima postoji istorija konzumacije kafe koja je ozbiljna, to nikad neće ugasiti nekakve velike komercijalne proizvođače iz hiljadu i jednog razloga. Ali će omogućiti da određeni procenat ljudi koji zaista uživa u svemu tome može da užimo nečemu je. bolje.
1: Tako je. E, e, komercijali veliki pražioničari na svim razvijenim tržištama su se još dodatno razvili. Specialty coffee nikako nije e, opasnost po to tržište, već je deo tog tržišta. Jedna tržišna niša. Ono što je dobro, što smo videli zadnjih 5 godina, da su se e, veliki pržioničari na globalnom nivou, evropskom nivou i srpskom nivou transformisali iz, od toga da im komponenta a, sirovine, kafe, koja im nije bila u fokusu pre možda 5-7 godina, počinje da im ulazi u fokus i da oni unapređuju svoj kvalitet jer je specialty izvršio određeni pritisak na to tržište. Čak se i određeni trendovi specialty coffee tržišta koje je mnogo fleksibilnije jer je mnogo manje prelivaju u komercijalne tržišta. Tako da sada smo od jedne tržišne niše koja se nalazila na tržištu kafe došli da se trendovi iz specialty kafe prelivaju u komercijalne kafe i prihvataju kao nešto dobro.
0: Znači da ne mora da pobedi Golijata, mogu oni zajedno da unaprede celu priču. Radusluve, hvala ti na tvojoj priči. Hvala te. Poštovani slušalci i gledalci, hvala vam na pažnji. Kao i do sada, molim vas za komentare, predloge, sugestije i vidimo se na nekom narednom druženju.